0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Nota Preto, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo com um dos fundadores de um outro podcast fantástico. É, Hoje é hora de
1: aprender totalmente com o pai, né? Nós somos filhotinhos diante do pai.
2: Cara, eu tô até emocionado aqui porque o, o entrevistado de hoje, o cara é muito top. É como se a gente fosse um jogador juvenil e estivesse entrevistando o Neymar, o Cristiano Ronaldo, entendeu? Valdívia, né? Então, cara, assim, é referência pra gente, inclusive.
0: Mas a gente vai aproveitar e perguntar tudo que você gostaria de perguntar. Mas antes, alguns agradecimentos. Vai lá, Rodinho.
1: Bom, a gente tem que agradecer. Primeiramente, eu queria falar uma coisa. Tô muito feliz das mulheres estarem participando do nosso podcast. É, a gente teve alguns feedbacks, tivemos algumas perguntas... E eu vou mandar um, queria mandar um grande abraço para Isabela Frazão e agradecer por tudo que ela tem falado para gente ali nos comentários e para Ana Peruso que também tem sempre escutado e inclusive ela zerou nossos episódios, hein? Bacana demais. Muito bom, pessoal.
0: Cara, isso é muito legal, é que nos motiva a continuar fazendo o nosso trabalho e hoje vocês vão ter uma baita aula para quem está iniciando e quer entender um pouco mais o mercado, entender a visão de muitos gestores. O convidado de hoje tem essa conexão, então não perde nada. Vamos lá, roda a vinheta. E agora para o nosso convidado, olha só, ele é analista CNPI. Já foi editor-chefe da redação do InfoMoney e ele é cofundador e apresentador do Stop Pickers. É isso aí, o um podcast sobre ações que ganhou fama entre gestores, traders e investidores. Com vocês, Thiago Salomão. Fala, Thiago. Tudo jóia?
3: Fala, Elmer. E aí, Douglas, Rodney. Tudo bom, pessoal? Obrigado aí pelo convite e vamos falar um pouquinho aí de, de Bolsa de Valores.
0: Vamos lá, Tiagão. Antes da gente começar, conta um pouquinho mais sobre você. Qual é a sua trajetória no mercado financeiro?
3: E depois a gente entra um pouquinho em stock pickers aí. Legal. Bom, é, sempre que me perguntam oh, como é que faz, como é que você fez para entrar no mercado financeiro, quero fazer igual. É, eu, eu pulei a janela ali do mercado. Então, não tenho uma trajetória muito retilínea, não. Porque, embora eu tenha feito faculdade de administração, eu entrei no mercado como jornalista, né? como você bem falou da InfoMoney, uhum. eu comecei lá como jornalista em 2009, só que a InfoMoney sempre teve esse esse DNA de falar muito bem de finanças, né? então eram jornalistas que gostavam muito de finanças ou financistas que escreviam muito bem. É, eu não era nenhum dos dois, eu era só um financista apaixonado <risos> ali que me esforcei bastante ali para estar tá ali no meio de todo mundo e ao longo do meu tempo na Informani eu fui me especializando para virar analista. Então, fiz um MBA, aí tirei o CNPI, o primeiro técnico, depois o fundamentalista. E só que depois que a Informani foi comprada pela XP em 2011, muita coisa foi surgindo de oportunidade. Então, eu pude não precisei sair da Informani para exercer a profissão de analista. Eu criei lá dentro a carteira recomendada da Informani, um curso de ações. E a partir de 2016, o tive uma vida dupla ali de editor-chefe da redação, primeiro só da editoria de mercados, depois da redação, e também analista de ações. Eu levei essa dupla jornada até o final de 2018, quando eu saí fui para rico. rico, Rico Investimentos ah, para ser só analista, mas ali eu acho que eu trabalhei tanto tempo fazendo duas coisas que na Rico já acabou surgindo a ideia do Stock Pickers da InfoMoney, né, e me passaram essa, esse projeto, já abracei e hoje estou inteiramente dedicado ao, ao Stock Pickers, que nasceu o podcast, mas agora já é multiplataforma. A gente já está News newsletter, YouTube, Telegram, até TikTok. A gente está passando pegando.
0: Cara, então, eu ia até comentar sobre isso. Eu acho que para muita gente o Stock Pickers ele é importantíssimo, né? Para a educação financeira e tudo mais, mas para quem está iniciando também. A gente procura conteúdo de qualidade e hoje a gente acompanha vocês nas redes sociais, eu acompanho vocês no Telegram e nos canais de vocês, escuto os episódios e faz, é, é muito importante, é uma grande, um grande diferencial para quem está querendo entender um pouco mais. E nós conversamos com um público muito iniciante, nós estamos começando a nossa jornada no, no mercado financeiro e antes de começar eu gostaria de agradecer, agradeço ao trabalho de vocês, ao seu trabalho que vocês têm feito. Foi importante para mim, eu tenho certeza que é importante para outras pessoas, a gente está feliz demais de ter você com a gente aqui.
3: eu que agradeço esse carinho, assim, é, a gente faz o que a gente ama, a gente, o que Pickers é bem a, a essência do que a, gente, do que a gente sente pelo mercado, assim. a gente fala de mercado de ações de uma maneira profunda, como a gente gosta do mercado, mas ao mesmo tempo descontraída e tem sempre alguém ali, no caso hoje é o Renato Santiago, tá meio que ser a tecla SAP ali para democratizar aquela informação, né? Tem os caras cabeçudos de mercado ali falando um monte de coisa, mas tem o Renatão ali para para trazer pro, pro pro plano terreno, né, para todo mundo entender o que está sendo feito, né, o que tá sendo é. falado, né? Por isso que fica com essa pegada meio de como se estivesse numa mesa de bar conversando, né?
0: Cara, legal. Então hoje a primeira pergunta é minha. O que é stock picking? Pode explicar pessoal? Existe uma profissão de stock picker. O que é isso daí?
3: É, a atividade do stock picker ela consiste em você escolher empresas para você investir, acreditando que essas empresas vão superar a média do mercado, né? o, o índice de referência do mercado. Tão simples quanto isso. Assim, dá para botar muita perfumaria nisso, mas o, o fato é, para você investir em ações, você pode comprar um fundo de índice, que ele vai acompanhar o índice da, da Bolsa em questão. Né? No caso do Brasil, tem o Ibovespa. Você pode comprar fundos que acompanham o Ibovespa. E aí o Ibovespa é a média ponderada das principais empresas da Bolsa. Aí vai ter Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, B3, Lojas Renner. Ao todo, umas 60 e poucas empresas. Mas se você acha que você consegue superar essa carteira teórica do da Bolsa Brasileira, você faz o stock picking. Você vai selecionar, não, ao invés de comprar 68 empresas, eu vou comprar só 10. E, mas uma delas é a Camil, uma delas é a CVC, uma delas é a Oi, é a Magalu. E ali eu monto a minha carteira eu acho que vai outperformar, né, para um dos termos boçais do mercado, né, mas você vai performar, <risos> vai ter uma performance acima da média do mercado, é, então o stock picking consiste nisso, né? você ir lá e gastar um pouquinho de sola de sapato, estudar, fazer conta, para escolher por conta própria quais as melhores empresas para você investir, ao invés de você é, investir de maneira passiva né? só acompanhando o índice de referência.
2: Bacana Thiago, é, você normalmente tem contato com muitos investidores, com vários gestores de, de nome aqui no Brasil. E a minha pergunta vai nesse sentido: é, qual característica que você enxerga nesses gestores, nesses grandes investidores, pra, em, em relação aos pequenos investidores da bolsa? Existe alguma grande diferença entre eles, além do dinheiro, lógico? E uma segunda pergunta, já entrando nessa parte dos gestores, investidores: por que, que rola tanta treta no, no mercado financeiro? É um que mostra DARF, o outro que mostra rentabilidade? Tem algum momento que vai chegar e vai dar, vai dar uma trégua nisso ou sempre foi assim?
3: Douglas, a sua pergunta valeria um programa inteiro. Porque <risos> é muito profunda essa discussão. É, para não para não ser chato, vou tentar ser o mais direto possível. tá? É, primeira coisa, não existe gestor burro. E esse é um grande problema do meu trabalho. Porque a gente conversa com gestores de fundos de ações. E como em toda a profissão, existem os caras melhores que os outros existem aqueles que performam melhor que os outros que têm uma rentabilidade melhor que os outros mas você não consegue identificar quem é o melhor pela conversa porque todos eles são muito inteligentes porque o ambiente do mercado financeiro é um ambiente extremamente desafiador e competitivo e te exerce te, te força a ser um cara muito exigente consigo mesmo então você vai estudar muito por muito tempo em outros idiomas saindo das zona de conforto, você vai debater, debater muito, porque você vai sempre ter que convencer alguém que a sua ideia é melhor. Então, esse é o ambiente dos gestores do mercado de ações. Eles Então, o dia todo, assim, sabe, o cara fala bom dia, que dia bonito, o outro já vai contestar, vai falar, porra, por que dia bonito? Onde é que você está vendo? Estou vendo nuvem no céu e tal, não está tão bonito assim. Tem, tem motivo para tudo, assim. parece que a galera quer discutir o tempo todo. Isso é muito bom, porque isso é uma musculação Cerebral, né? Você tá lá o tempo todo fazendo exercício mental e é meio que isso que a gente tentou trazer para o Pickers, né? Porque a gente vive num momento de, ah, se você não concorda comigo, eu não quero nem te ouvir e tal. É, e e no, no mercado não é assim. No mercado você tem que fugir dessas bolhas que as redes sociais criam, né? Normalmente. Você tem que justamente ouvir o cara que eu penso é diferente de você, né? Porra, nossa primeira recomendação na Rico, na carteira de Small Caps, foi Banco Inter. A gente conversou com um cara que estava comprado em Banco Inter e três caras que estavam short banco Inter, para entender por que que eles estavam short e ver se a nossa tese de fato se sustentava felizmente deu certo para gente para gente né para quem estava short acabou não dando tão, tão certo mas é, é é ouvindo quem pensa diferente que faz você é, validar suas teses né e no mercado financeiro isso é fundamental aí você falou então acho que a característica principal né dos gestores é a incomum é que todos têm é inteligência. O que todos não têm, mas deveria ter, é humildade, porque é muito importante no mercado você ser humilde e saber que você está sempre aprendendo. Você nunca vai saber mais do mercado. Se você peitar o um mercado, a chance de você se fuder é muito grande. Então, quando você é humilde, sabe que você pode estar tá errado e até deve estar tá errado, porque é normal você errar você já se sente melhor, você não precisa ter opinião para tudo, você pode falar não sei e é, isso te faz uma, um investidor melhor, lidar assim, com, a, com a sua ignorância não, não tem problema, você, você não é obrigado a saber tudo e acho que essa é a grande diferença dos investidores profissionais do, dos investidores, você falou de, ah, mostra dar DARF e tal cara é, eu acho que tem muita gente aí que acha que o mercado é é um contra o outro, sabe? Eu, se eu tô long numa ação e você tá short, puta, a gente é inimigo eterno. Cara, guarda essa passionalidade pro futebol, guarda essa passionalidade para alguma coisa que mereça é, essa paixão, né? No mercado financeiro, quanto mais apaixonado você for, pior. Porque se você fez um investimento ruim, você tem que zerar esse investimento. Se você investiu numa empresa e ela mudou, você tem que mudar esse investimento. Da mesma forma ao contrário, se tinha uma coisa que você não gostava e melhorou, você pode investir nele. Se você ficar criando esses ranços, é, é muito, é, joga contra você mesmo, sem assim, autodestruidor. Então, acho que tem muita gente aí do Mostra Darf e tudo mais, que uma hora o mercado vai virar contra ele e ele ao invés de querer assumir, assumir que errou... Não, como ele se colocou tão claro publicamente naquilo, ele vai meio que querer dobrar aquela aposta, né? E, enfim, pode ter... mercado financeiro é muito difícil, né? Mexe muito com o psicológico do investidor. Então, você se expor desse jeito, você acaba até atrapalhando a sua própria tomada de decisão, né? Porque o seu viés é, comportamental vai ser afetado por aquilo, né? Você está abalado emocionalmente, né? Eu, eu gosto muito de futebol, né? Então, acho que tem muita coisa no futebol que dá para aprender com o mercado financeiro. É tipo aquele jogador lá que vai e começa a provocar a torcida adversária, é, esse cara ele corre um sério risco de, sei lá, em algum momento que ele perder a cabeça no jogo, ele não vai querer abaixar a cabeça porque ele já estava brigando com a torcida e pode ser expulso. Enfim, eu sou palmeirense, né? eu tenho um jogador no meu time que, vez e outra, faz umas besteiras dessa, né? Que e nada! nada. <risos> a, gente, a gente sabe que isso acontece, né? Você acaba jogando contra si próprio isso aí, né? Então, o... acho que no mercado financeiro tem um pouco disso. Então, respondendo, tornando Curto uma história longa, né acho que a característica em comum, a galera é muito inteligente, a característica que todos deveriam ter é a humildade, acho que é a coisa que eu mais aprendi com os topikers. sabe Você conversa com os gêmeos como Stumberger, Maurício Bittencourt, você vê o quão humilde esses caras são. E para galera do mercado, que não é profissional, né mas acha que é pelo resultado que tem, eu, eu acho que tem uma coisa que dá para aprender com os profissionais é essa questão da humildade. Porque o investidor pessoal física tem muito mais vantagens que o investidor profissional. Porque ele não precisa estar 100% comprado. Ele, Se ele errar uma coisa, ele não vai ter resgate de dinheiro. né? gestor de fundo vai. Se o cara cometer umas três cagadas seguidas, a galera vai resgatar o dinheiro e ele vai ter passivo para investir. Né? E fundo de ações tem que estar no mínimo... 66% aplicado em ações. Ele não pode simplesmente zerar a carteira inteira. É, enfim. Então, o investidor pessoal físico já tem tanta vantagem que eu, eu acho que já tem muita coisa a favor dele. Né? Agora, se ele ficar entrando nessa picuinha de eu sou melhor que você, ah, se você é melhor que eu, então mostra a sua data e tal. Aí é, sei lá, né? Eu, eu adorava a briga no recreio, né? mas depois dos 18 anos a gente. É. Para de achar graça nisso
2: aí, né? É, parece uma infantilidade o tempo todo. A gente vê no Twitter aquela briga de mostrar Darf e Marketing, pô, é marketing. Não, tudo bem, mas é, é como marketing. ele falou. Enquanto o jogador estiver fazendo gol, ok, beleza, a torcida vai estar junto. Só que depois que ele tomar gol, depois que ele começar a perder alguns jogos, isso vai virar contra ele, quem está fazendo esse tipo de coisa, e eu acho que não vai acabar tão bem. E uma coisa que ele falou muito, que eu curti, é a questão da humildade, que eu tô vendo muitos investidores que estão entrando na bolsa agora, só porque tá pegando aí uma rentabilidade acima da média da bolsa e tudo mais, tá achando que já virou gênio. E aí a gente vê, por exemplo, o Warren Buffett, que na média histórica dele, por ano, cerca de 20%, se a gente pegar nos últimos 50 anos dele. Então, como é que o um investidor agora que está entrando, que está com 50% no mês, 30%, já acha que é gênio, entendeu?
3: É, é muito interessante esse ponto, Douglas, porque o no mercado financeiro não tem jeito né o, o prejuízo o a dor o erro na vida é assim né é o maior professor mas no mercado financeiro é ainda mais né porque o, o acerto corrompe né ele esconde o ele esconde alguma coisa errada que você fez ou que você está fazendo né quando você perde fica mais claro onde você está errando mas quando você acerta você se ilude, você começa a achar que você é gênio, que você sabe mais que os outros, que você não precisa ouvir quem pensa diferente de você, porque você é muito bom. Então, é realmente, é uma é uma coisa que o investidor, infelizmente, ele só vai aprender quando ele vê que não adianta querer pagar de, de bonitão, de saber mais que todo mundo, que é melhor ter humildade. E, nesse ponto... É, não tô aqui querendo ser o cagador de regra aqui, tá assim, É, é muito o claro, meu, é. meu jeito de ser. E até o Helmer falou, tem muita questão de marketing. Aí. Eu só acho que quando você atrai pessoas com esse discurso, né, de eu sou fodão, eu tô acertando e tal, não sei o quê. Quando o mercado virar conta de você, essas pessoas também vão dar as costas, vão procurar outra pessoa assim. Eu prefiro tentar atrair as pessoas justamente por esse discurso de, cara, se eu Fulano discorda de você, é com ele que você tem que falar. Porque é desse jeito que você vai crescer intelectualmente ou como investidor, é ouvindo opiniões contrárias. Assim, a gente tem que estar tá confortável no desconforto. Né?
0: Eu achei legal uma coisa que aconteceu no esses dias. Vocês fizeram uma live, eu acho que com o Breno Gerbatim, né E para quem acompanha vocês no, no Telegram... É, ele começou, vocês colocaram um disclaimer muito legal dele, falando que se tem alguém comprando é porque tem alguém vendendo, né? E logo depois vocês compartilharam também a opinião do Breda, que está, então o, o Breno estava em in short, incógnita, e o Breda com a lógica dele comprado. Então são dois uh, investidores super experientes, e você vai dizer que um é pior do que o outro? Ah, é, ah esse daqui está fazendo errado um dos dois, no final, vai se dar mal. Não quer dizer que os dois ou um ou outro é pior do que o outro, né? Então, é, achei muito legal isso.
3: Às vezes, Elmer, acho que o ponto também é esse, né? É, primeiro, os dois podem ganhar dinheiro com isso. Porque, sei lá, a Cogna aí caiu 20% desde a live. Uhum. Se o Breno zerou, porra, ganhou 20%. Maravilha. Sim. Agora, se ela voltar e subir 100% em um ano, o Breno ganhou também. No final, os dois ganharam. Sim. E tem o segundo ponto. O, o Breno não é só a O Breda não é só Cogna. O Breda tem uma carteira inteira lá no Alaska O Breno tem uma carteira inteira na Estúdio. E a, a Cogna é 3% da, da carteira dele. Então, é, você acertar um trade só, não vai te fazer um mega investidor. Acho que você Sim. tem que ter uma carteira é, amplamente diversificada. E por que, que eles diversificam a carteira? Porque eles não têm certeza de tudo. Então, se, claro. o, Breda, se o Breno não tem certeza, é porque realmente não dá para você apostar todos os ovos no mesmo sexto, né? Mas muito o que legal. foi muito legal dessa live foi que a série de argumentos que a gente conseguiu derrubar com essa live. Essa live, para mim, foi uma, um dos momentos mais marcantes do Stop Pickers, né? Porque a gente atraiu muita gente, tava comprada em que foi lá só para xingar o cara. E no final, a galera curtiu a live. Gostou de ter ouvido alguém que pensa diferente, justamente por isso que você falou. Se tem alguém vendido no papel, é porque alguém tá comprando dele. Então... São duas pessoas com opiniões diametralmente opostas. É a mesma coisa para quem está comprando o papel, está comprando e alguém está vendendo. Então, não tem como os dois terem a mesma opinião sobre a empresa, sendo que eles estão tomando de decisões totalmente antagônicas.
1: Tiago, a gente. Eu vou, eu vou trazer o, o assunto mais macro agora, sair do Brasil, para a gente depois voltar para o nosso mercado nacional mesmo. É, a gente está vendo um movimento nas bolsas, principalmente americanas, que a gente sabe que é o termômetro do mundo ali, junto com a União Europeia China, etc., é, de alta atrás de alta, recorde atrás de recorde. Né? É, porém, eu vou, eu vou fazer o papel do pessimista aqui. Porém. Né? É, os números que a gente tem acompanhado e as informações que nós temos acompanhado pelos noticiários não são tão otimistas assim. É o PIB norte-americano batendo o recorde de negativo dos últimos 40 anos, desde a grande crise, etc. É, números do setor imobiliário piores ainda. Número, é, empresas falindo, rios assim. E pior de tudo, dinheiro sendo imprimido no mundo inteiro, sendo impresso no mundo inteiro. E a gente sabe que isso causa o resultado, é uma matemática simples que se faz, que é a inflação. É, dentro desse cenário, não é um pouco contraditório, isso, você, no seu ponto de vista, agora como, como técnico mesmo, você acha que isso pode trazer algum, alguma, algum ponto negativo para nós aqui na nossa bolsa ainda? É, crise mundial, os iluminatis, os,
3: os <risos> teoria da conspiração... <risos> Que eu gosto da minha profissão de stock pickers é que eu não preciso ter opinião para nada, né? Porque eu faço meio que o consenso das mais de 100 entrevistas que a gente fez aí nos últimos três meses e tiro um pouco do que eu achei mais legal.
2: Mas você pode até inclusive falar do que, que você tem visto dos gestores também lá dentro. É, que... Exato,
3: exato. Não, eu vou, não vou fugir da pergunta, não. Até porque eu gosto de ter opinião. É... Eu, eu, eu gosto de ouvir mais os outros do que dá a minha, só que. Também gosto de ter opinião. Mas o. Assim, o que está acontecendo? Primeiro, nessa questão aí, né? O PIB negativo, pior PIB da história e bolsa para frente. Eu tenho uma visão bem preto no branco para isso aí, tá? É, PIB é um dado passado, bolsa é um dado futuro. Né? O PIB, olha o que aconteceu nos últimos três meses: a bolsa, o preço de uma ação, reflete todos os fluxos de caixa esperados para a empresa no longo prazo trazido a valor presente. Então, eu, eu acho normal e até natural e saudável Bolsa não ter relação com o PIB. Me assustaria se o PIB cai e a Bolsa responde negativamente. Porque, porra, mas se o, se o PIB está olhando para trás, por que, que a Bolsa tinha que cair? Para mim, o normal é estar descorrelacionado. Tá? É, mas por que está... Tá, isso tá, é uma maneira simples de ver, mas é meio estranho, de fato, ver o PIB tão baixo e, ou tão negativo e a bolsa tão positivo, é, mas é, aí assim eu vou não tem muito segredo porque que a bolsa voltou a subir, né? Depois de depois de subir fica mais fácil analisar, né? Mas é, fazendo um paralelo que a gente viu em 2008, quando veio a grande crise e os bancos centrais demoraram muito para agir, porque ficaram naquela de pô, mas será que eu vou salvar esse banco? Pô, o cara foi mega ansioso. o outro lá hipotecou a hipoteca da hipoteca e se ferrou a seguradora também não segurou nada, sabe? Tipo, tinha um monte de culpado na história. que O Federal Reserve teve o que ele chama lá do, do moral hazard, né? Que demorou muito ali para agir porque não queria salvar o bandido, né? E quando viu que depois quebrou o Lehman Brothers e a coisa ia degringolar e ia ferrar o mundo todo, aí entraram lá, injetaram dinheiro e vamos salvar nessa crise que a gente tá vendo agora. É algo, aí pode botar a teoria que foi a China que implantou isso, mandou para os Estados Unidos. Eu não estou nem discutindo isso, tá? Para mim, eu prefiro pensar que foi um fator da natureza de cedo ou tarde uma pandemia e atingir o mundo, como já aconteceu em outras ocasiões. E isso atingiu o mundo. E os bancos centrais olharam para eles e falaram, bom, essa história de começo, meio e fim, que a gente sabe que quando descobrir a vacina, Aí resolveu tudo. Então não vou deixar a varejista quebrar, seguradora quebrar, companhia aérea quebrar, banco quebrar, porque não é culpa de ninguém. É culpa, culpa do, do chinês que mordeu um morcego lá e espalhou. Paciência, né? Vamos... Então, esse moral hazard que impediu uma ação rápida em 2008, não está acontecendo em 2020. Então a gente está vendo dinheiro a rodo, juro baixo, juro muito baixo. Então, aí, fazendo a continha da ação, né? o que é ação? Fluxo, fluxo, fluxo de caixa futuro trazido a valor presente para uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto já está menor, então o divisor vai ser menor. Esse fluxo de caixa futuro talvez não seja tão impactado, porque embora a gente vai sofrer no curto prazo, a gente está vendo várias empresas entregando resultados absurdamente bons, muito bons. Né? Você pega o resultado da Amazon, o lucro dobrou em relação a 12 meses atrás. 175 mil postos de trabalho gerados pela Amazon no segundo trimestre de 2020. E é só um exemplo, tem várias dessas empresas do novo normal aí, né, de é, varejo online, serviços de telemedicina, enfim, tudo que hoje envolve o mundo cibernético, o mundo online, é, essas empresas estão se aproveitando desse novo cenário. É um cenário que a gente acreditava que ia mudar, só que talvez demoraria anos ou décadas e está acontecendo muito rápido. Então, tudo isso está provocando toda essa distorção de preço, tanto para cima quanto para baixo. Né? A gente vê lá fora dos Estados Unidos, principalmente, bancos ainda estão bem é, sofrendo, né, estão bem abaixo do, dos melhores patamares do ano, enquanto o techs, isso se vê no próprio Nasdaq, que o índice Nasdaq tem as empresas de tecnologia, está renovando o máximo histórico. É, agora, respondendo à pergunta da impressão de dinheiro, sim, isso aí uma hora vai dar merda. Uma hora conta bem, mas pode demorar. Pode demorar 3, 5, dez anos. Mas uma hora conta bem. Assim, não tem jeito. Você está jogando dinheiro a rodo no mundo. E, pô, o dólar tinha que estar tá perdendo valor. Ele não está perdendo. Por que o dólar não está perdendo valor? Talvez porque o dinheiro está tão farto que as pessoas estão fazendo outras coisas e. E tem muito lugar pior que os Estados Unidos. Né? Acho que essa crise também mostrou um pouco disso. É, o... Vamos pegar aqui um paralelo mais próximo. Né? que o Brasil, <risos> olha como a gente está com essa crise. É né? um banco central limitado em termos de, de ferramentas. Um, um, um lado econômico ali também. A gente está no meio de um ajuste fiscal. Um congresso mega dividido. Né? E lá nessas vezes é papum, fatio, passou, passou, vamos lá, sabe? E aqui a gente ainda tem que enfrentar um monte de barreiras e é o Brasil, né, que não é para amadores. Então e as empresas aqui listadas do Brasil estão bem distantes de se aproveitar desse boom de e-commerce, tecnologia e tudo mais que a gente está vendo lá fora, né? Só São um paralelo simples, né? Aqui no Brasil a gente trocou Ministro da Saúde e o Corona Voucher lá, que era para cair, não, não caía, né? Tipo, caía o ministro, não caiu o corona. E, enquanto lá nos Estados Unidos, de uma maneira muito rápida, a população americana começou a receber 600 dólares por semana para poder ter uma ajuda financeira. Então, assim, isso coloca... Se a gente já tinha uma distância da economia americana, talvez esse gap vai abrir ainda mais, né? Então, é, isso tudo pode manter ainda os preços artificialmente elevados. Quando eu falo artificialmente é porque tá entrando muito dinheiro lá e por mais que as empresas estejam entregando resultados, talvez estejam subindo porque está entrando muito dinheiro também. né até um Acho que a frase mais genial que eu ouvi disso foi do André Chacursky, que falou que não não são não, não é a bolsa que está subindo, né? é o dinheiro que está caindo. É tipo, o dinheiro está perdendo valor então todo o resto está subindo você vai fazer qualquer coisa com o dinheiro que não seja guardar dinheiro né? e bom respondendo a sua pergunta as coisas acho que tem motivo para acreditar que a bolsa vai continuar subindo a é, menos que a gente tenha uma segunda onda ferradona mas acho que tem mais upside que downside porque se vier uma nova se vier uma vacina o um mundo todo cheio de anabolizante aí a gente vai sair dessa crise bem forte. É, e esse é um upside maior do que se tiver uma segunda onda e ter um downside. Mas uma hora essa conta vai fechar. Uma hora, uma hora alguém vai ter que pagar por isso.
1: Ô, Thiago. Ô, Thiago. Aí, você falando do Brasil e tal, você trouxe para nossa realidade. Ainda bem que a gente não é argentino, hein? <risos> se parar para pensar nesse... Meu Deus do céu. Eu estaria desesperado se fosse argentino, cara.
0: A China vai comprar, mano. tá tudo sob controle lá. <risos>
3: A Argentina já basta, já basta ter menos Copa que o, que o, que o Cafu, os caras ainda não, não conseguem... Não, mas a Argentina realmente passou por uns maus bocados né? e, e já estava numa situação ruim. Mas a gente não tem muito o que se orgulhar não, viu? Eu acho que essa crise aí também está mostrando que é, essa briga de Brasil e Argentina... É tipo no futebol Palmeiras ou Flamengo? Pô, mas aí você olha lá fora, tem o
0: Liverpool. Tipo, cara. <risos> Não, mas é Palmeiras. Então, né? Vamos deixar quieto esse negócio de Liverpool. É... Vai, Flamengo. Cara, você, você acabou de responder, eu te perguntar se você achava que ainda existia upside pra bolsa. Você acabou de responder isso daí. Então vamos falar um pouco de dividendos. Tá começando aí, o Paulo Guedes já falou que tá pensando em colocar o um imposto em cima dos dividendos. Ah, tem muita gente que pensa em investir assim, olha, eu vou colocar em é, setores perenes, mais seguros por causa de dividendos. Vai impactar muito os impostos? que você tem visto aí?
3: É, bom, ainda não tem nada definido, mas o que parece que vai ser, vai ser uma compensação. Né? Você vai reduzir dividendo de forma, quer dizer, você vai tributar dividendo, mas você vai isentar por outro lado. É, sim para mim não tem muita discussão isso não tá é, se a empresa é boa e ela o investimento dela nela mesma vai trazer um retorno maior do que o dividendo distribuído então é boa notícia então, para mim no mínimo é neutro ou na margem pode ser bom é o você pegar falamos Warren Buffett aqui pegar qualquer cartilhazinha de velho investor de stock picker que cara busca cara hum. busca empresas cujo investimento vai trazer um retorno sobre o capital investido maior do que se investisse em outro lugar, ou do que se mantesse na renda fixa. A gente quer investir em empresas cujo retorno sobre o capital investido é bom. Uma empresa que vai ter um benefício fiscal se não distribuir dividendo, é, já tem um retorno sobre o capital investido bom, porra, é ótimo. Então. Ela vai ter mais incentivo para investir nela mesma. Então, sim, tem um ponto polêmico mas eu, eu tento ver pelo copo meio cheio. Aí você falou de carteira, né? comprar empresas perenes. Eu, eu acho que entrar na bolsa para investir só via dividendos é. Sei lá, é.
2: Falar a palavra sei. chato?
3: É, é que é meio chato. Assim. Eu, eu gosto Sim. de. Pô, você vai estudar lá, fazer um stock pick, um valuation, analisar a empresa, gastar a sola de sapato para ganhar o dividendo. Eu acho que é legal equilibrar os dois. Uhum. É, como você tem, acho que para ter uma carteira boa é legal diversificar então, você pode ter uma carteira com algumas ações com essa característica mais defensiva que é uma boa pagadora de dividendos porque assim, uma empresa para ser uma boa pagadora de dividendos o que, é que ela tem que ter? Ela tem que ter um lucro consistente e vamos dizer, previsível né e de certa forma crescente então tem que ser uma empresa com uma demanda inelástica tem que ser uma empresa com baixa necessidade de investimento, com menos imprevistos ali, então aí você pega setores mais regulados, assim, empresas que têm já receita contratada, né, empresa de transmissão de energia, é uma empresa com uma demanda mais inelástica, e aí você equilibra isso com empresas que não tem nada disso, né, uma empresa até citei o Banco Inter, Pô, se for olhar quanto que o Banco Inter entrega de dividendo, ninguém vai querer investir nele. Mas o banco ainda está na fase, tá naquela vibe de crescer. Então, vamos crescer, vamos aumentar a base de clientes, vamos lá, 1 milhão, uhul, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, para depois que a gente tem uma base brutal de clientes, a gente vê como monetizar isso aí. Então, você vai ser premiado como investidor pelo crescimento e não pelo dividendo distribuído. Acho que uma carteira legal é você equilibrar os dois. E qual o peso que você dá, aí vai do seu perfil. Se você é um cara mais conservador, mais defensivo, bota mais em dividendo. Agora, se você é um cara mais agressivo, gosta de fazer um stock picking ousado, aí bota mais empresas de crescimento.
2: E, e você acha, Tiago, que nesse novo normal que está pintando aí, inclusive na bolsa, é, você acha que tem mais oportunidade para essas blue chips, para essas empresas maiores, ou de repente, de repente para essas small caps? Então, por exemplo, hoje os bancos estão muito baratos, você enxerga que tem um potencial maior da, da, do preço da ação subir mais nessas empresas já sólidas, que te, tecnicamente estão baratas, ou nessas small caps que estão andando um pouco de lado nesse momento?
3: É, eu, eu acho que small caps, por si só, já tem um potencial maior, tá é, porque elas small caps, a definição dela é uma empresa de menor valor de mercado e menos negociada. Né? Então, a empresa está sendo menos vista. Né? Se ela está sendo menos vista, tem menos gente dando o preço real dela. Né? É quase como quando você investe ali num, num jogador de futebol e esse jogador ali está surgindo agora como uma nova promessa e você vai talvez pagar menos por ele mas você não sabe até onde que ele pode ir, né? ele pode ter algum problema ali no meio do caminho, ele pode não vingar e tudo mais. Acho que é meio que paralelo de você investir no small cap ou numa blue chip. E acho que como os preços caíram muito para todo mundo, talvez algumas blue chips ficaram com preço de small cap. Então você talvez não precisa correr tanto esse risco de liquidez ou de esse risco do desconhecido da small cap para para investir numa boa empresa. Eu não gosto muito dessa terminologia, sabe? Tipo, ah, não só invista em small caps, só invista em blue chips. Acho que ação é ação, oportunidade é oportunidade, você tem que aproveitar. É, mas existem small caps que estão num bom preço, sofreram com a crise sem muito motivo. E existem blue chips também que, pô, você pega para onde foi a Magazine Luiza em março e onde ela tá hoje, acho que reflete bem essa discrepância, né? O Magazine Luiza che chegou a 40 reais em março e o papel ali já está voltando para os 100 reais. Então, assim, tem muita coisa que é, ficou barata e não necessariamente era uma blue chip.
0: Tiago, eu entendi, falando um pouquinho ainda sobre é, essa questão de small caps, é, eu entendi que muitos fundos eles não investem em small caps porque como elas têm um valor tão pequeno de mercado às vezes eles têm que ter uma quantidade... É, às vezes, se eles fossem olhar para um small caps, eles comprariam um volume tão grande que nem é permitido. Existe isso mesmo?
3: É, é que, na verdade, eles são... É, não é que eles são proibidos, de fato, mas vamos pensar assim. É uma empresa que negocia um milhão de reais por dia. Nem chega a ser um volume tão baixo, tá? Mas ela negocia um milhão de reais por dia e eu, Thiago, tenho uma carteira de 100 mil reais. Eu quero montar uma posição De 10% nela Então eu vou pegar 10% de 100 mil É 10 mil reais 10 mil reais dentro de um volume diário de 1 um milhão de reais Eu talvez não tenha muito problema Para montar essa posição uhum. Vou comprar de boa Agora ao invés do Thiago Carteira de, de, de 100 mil reais Eu sou O, o fulano do fundo Spartacus Blaster que tem 3 bilhões de reais e ele quer fazer a mesma posição de 10%, Pô, 10% de 3 bilhões é 300 milhões de reais, uhum. não, então não vou fazer 10%, vamos fazer 1%, Pô, ainda assim é 30 milhões de reais, você vai ter que comprar 30 dias de negócio dessa empresa até montar a posição que você quer que é 1%, Sim. assim, é foda se não tem outra palavra para definir é, é complicado para esse gestor ele, um cara quando ele fica muito grande ele começa a ter problema para se movimentar tanto para entrar quanto para sair por isso que a gente fala por isso que muitos fundos fecham para captação né quando eles começam a ficar muito grande por isso que muitos fundos é, a gente começa a testar mesmo a qualidade dele quando ele de fato começa a ficar grande né porque uma coisa é você operar uma carteira de um milhão de reais, outra coisa é uma carteira de um bilhão de reais. Né? Você não pode ficar investindo em tudo que você queria. E se quer investir naquilo, talvez tenha que se fazer movimentos bem mais táticos para isso. Enfim, é tudo isso que acaba entrando aí no, no, no radar de um investidor maior. <risos>
1: Ô, Thiago, a gente tava num bate-papo esses dias Informal, né? Fora, fora dos, dos nossos episódios e, tal, e a gente chegou num assunto que eu, que eu queria, de repente, ver seu ponto de vista Referente a isso aí né? é, nós, nós temos aqueles Buy holders que compram Um, um ativo qualquer e segura A ideia é essa né? Do buy holder, é comprar e deixar rolar para ver até onde vai é, Você acha que, que é saudável Fazer isso? É, a pessoa compra e não mexe mais ou você acha interessante a pessoa ir acompanhando diariamente ali o mercado e ir fazendo parciais e realizando alguma coisa colo colocando algum trocado no bolso e depois recomprando um pouco mais barato como que você vê esses dois perfis de investidor mesmo de, de longo prazo
3: olha, eu prefiro a primeira opção porque a chance de você fazer merda ali no curto prazo vender quando não devia, ou, ah, caiu um pouquinho, vou comprar, e você começa a fazer um preço médio, que acaba virando o preço médio, né, que a gente fala, porque você vai começando a, a dobrar a aposta no papel que você deveria estar vendendo, na verdade. E você, eu acho que é, por isso que eu gosto de investir via fundos, né, eu quando virei analista eu não pude mais investir direto em ações, a vantagem de você investir via fundos é que eles são, o prazo de resgate é D mais 30 então eu sou a prova de pânico Eu né? não o quando o mercado panicar, eu não vou resgatar porque se eu resgatar agora, vai cair daqui 30 dias então eu não tenho eu prefiro vender quando está subindo então, a bolsa recuperou bastante pô, vou vender um pouquinho aqui fazer um caixinha e depois eu volto ali para investir é, mas eu eu prefiro muito mais essa maneira mais passiva porque esse investimento é para longo prazo você não tem que ficar fazendo muito ajuste no dia a dia. Eu acho que é importante acompanhar, você também não tem que fechar os olhos e confiar, mas você também não precisa ficar ali freneticamente achando que não, é, subiu 5%, eu vou vender um pouquinho, caiu 5%, eu vou comprar um pouquinho. Eu, eu acho que o, o rebalanceamento é um dos instrumentos fundamentais para um investidor de longo prazo. No rebalanceamento, eu digo, você tem ação A e ação B. A ação A subiu 50% no ano, e a ação B caiu 50, pô, a participação delas na carteira vai ser muito diferente. Se o fundamento para você não mudou, você vende um pouquinho dessa e compra essa, e rebalanceia. Então, você faz esse rebalanceamento. Agora, fazer isso constantemente, diariamente, só se o cara é um profissional do mercado. Do contrário, eu não sei se amanhã, pô, eu adoro pegar uma ação que eu gosto bastante, eu adoro a Camil, empresa que faz arroz e feijão. E... Eu gosto muito dela, mas não sei se ela vai subir amanhã, daqui uma semana. Eu sei que ela já subiu bastante, bastante E talvez se eu tivesse essa 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 tática de ficar operando, ah, ela subiu, putz, subiu cinco dias, acho que eu venho um pouquinho. Talvez eu teria deixado um dinheirinho na mesa. Enfim, é, é muito relativo. Eu prefiro não ficar me mexendo muito. Se o investimento é de longo prazo, e eu já defini quanto que eu quero ter na carteira, eu só faço ajuste com base no qual a posição atual. Uma posição de 10% que dobrou de valor, talvez ela vire 20% na minha carteira. Eu não quero ter 20% dessa ação. Vou vender um pouco para voltar para
0: 10%. Cara, você acabou de comentar sobre fundos. Você investe através de fundos. Conta um pouco da sua experiência pessoal escolhendo fundos. O que você diria para quem está iniciando? O Cara, tem que escolher fundo. Ele começa a olhar um monte de número ele não tem ideia nenhuma do que fazer.
3: Eu acho muito fácil investir em apuros, é muito fácil. É... Tem a maneira que todo mundo faz e que não é certa. Que é abrir lá a plataforma da sua corretora, ali na XP, você abre lá, já tem lá. Rentabilidade 12 meses. Tá. <risos> você clica lá e vê quem é o melhor. Puta, a chance de você fazer besteira assim, é... tá. pro cara tá indo bem nos últimos 12 meses, é bom. O cara, às vezes, fez tá um bom trabalho, mas é, não necessariamente isso garante que ele vai continuar sendo o melhor nos próximos 12 meses, né? porque Sim, é. É, não, não é assim que funciona. Né? Então, para investir em fundos, é, eu acho que é que nem escolher um parceiro aí para a vida toda. Assim. É uma pessoa que vai cuidar do seu dinheiro para longo prazo. Então, dá uma olhada primeiro no histórico da gestora, quanto teve essa gestora existe. Aí dá uma olhada, quanto é que esse cara, que é o, o fundador, o... O chefão da gestora, há quanto tempo que ele trabalha junto com as pessoas que estão lá com ele, a equipe dele, quanto tempo eles trabalham juntos, são os caras que ficam pipocando ali em cada asset, ou eu tô lá há muito tempo, quantas crises eles já enfrentaram, né? porque o tempo que eles trabalham juntos é justamente por isso. Porra, uma coisa, todo mundo é melhor amigo quando a bolsa tá lá subindo, 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 aí a bolsa cai, porra, como é que ficou o relacionamento entre eles? Alguém saiu da gestora... Como é que foi a performance do fundo? Ele performa melhor quando a bolsa está subindo ou quando a bolsa está caindo? É, eu digo que é fácil, mas não é. tá? Eu só quero dizer que, assim, é, é que no fundo é só você olhar o, o básico. Você vai dar o dinheiro para o cara cuidar. Você vai dar para qualquer um o dinheiro? É, é você vai pensar, não, vou botar no melhor os últimos 12 meses? Não, cara, dá uma olhada com diligência. Hoje tem o Stock Picker, você pode ver a história de todos os gestores lá. Mas você dá um Google no cara, você vai lá no LinkedIn. Essas assets hoje tem e-mail, tem telefone, tem Instagram, tem um monte de canais. Você pode conhecer melhor a história deles. E a partir daí, você diversifica a sua carteira. Porque investir em fundos também exige diversificação. E aí você diversifica como? Colocando em caras bem diferentes. Vou dar um exemplo nominal da minha carteira. Eu tenho um fundo da SPX, que, cara, se tem alguém pessimista com o Brasil, historicamente, naturalmente, é SPX. E por mais que eu não concorde com uma tese ou outra, pra mim eu fico muito confortável em ter um gestor que tem um apelo mais cauteloso, porque ele vai ser meio que um hedge ali pra mim para um outro gestor que eu tenho que tem uma visão mais otimista. Como no longo prazo esses caras tendem a ganhar dinheiro consistentemente, eles podem ter uma diferença de rentabilidade no curto prazo, mas isso não interfere a minha visão de longo prazo para eles.
0: Quando você diversifica em fundos, você diversifica uh, entre fundos de ações? Porque eu sei existem fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações e sete tipos de fundos de ações, pelo que eu entendi. É...
3: A minha carteira ela não é nem um pouco replicável. Tá? Vou abrir aqui, porque a última vez que eu vi, eu estava com, deixa eu só, aqui eu vou abrir o aplicativo. Eu tenho um aplicativo o Flipper, uhum. que ele conecta todas as contas que você tem nas diversas corretoras e bancos. Ele bota tudo numa carteira só. Aí você Já consegue fica ver dica de aí. legal. Consolidada. É o Flipper, bem legal esse app. F l i p e r, Flipper com p um só. Legal. E olha minha carteira, tá? Eu tenho 3,5% em caixa, 4,5% em renda fixa, 30% em multimercado
0: uhum.
3: e o resto, ações. Uhum. Então, assim, minha carteira, não sei se passaria no crivo aí do... de, de investidor arrojado, agressivo, conservador. Eu tenho muita renda variável. Essa renda variável está distribuída em fundos de ações, fundos de... A gente chama de long bias, que é um fundo de ação que ele também pode ter uma parcela em caixa, uma parcela vendida. Fundos de ações internacionais, que também é um fundo de ação, mas ele está exposto ao dólar também. Então, se a bolsa, se a carteira se valorizou e o dólar subiu, você ganha duas vezes. É... É, então, assim, uma carteira bem agressiva, assim, bem. Mas é minha carteira pessoal, né? Já...
0: Eu acho que para quem está começando... Não é
3: recomendação, tá Não isso. Claro, assim. claro.
0: Mas ajuda, ajuda quem está começando a pessoa entender para onde que eu corro, é? o que, que eu faço é, aqui, assim, eu não quero investir eu, eu por acho... conta própria, né? Então...
3: É, eu acho que o ponto aí, Elmer, é que a galera fala, porra, beleza, tá bom, vou investir num fundo, que o cara diversifica a carteira, então botei lá todos os meus 100 mil reais no fundo X. Uhum. Cara... Não, não é a melhor coisa a ser feita. Assim, eu, na minha carteira, eu tenho hoje, vamos ver se aparece aqui, o é, consolidado em número de fundos. Ah, aqui, meus produtos. Ah, tem muito fundo para contar. Eu, eu tenho mais de 20 fundos na minha carteira.
0: Legal. legal. Então, é,
3: então assim, eu vou aplicando de pouco em pouco e vou diversificando a carteira em vários fundos, e, e aí eles vão montando assim, tipo, eu não tenho, não tenho um fundo só de ações ali dos 60%, uhum. tá dividido ali nos, nos 10 fundos de ações diferentes, de diferentes perfis, diferentes gestores.
1: Você não é clubista, escolhe um fundo e fica, e torce para ele dar certo a qualquer custo, né?
3: Mas é, até isso aí é o que, o que me fode, o que fode do meu trabalho é isso, Roger. <risos> Você conversa com tanta gente tão inteligente que é difícil você não criar simpatia com o cara, né?
0: E eu falar isso, cara. Você entrevistou um cara, fala esse cara aqui, cuida do meu dinheiro. Pô, não gostei da entrevista com ele.
3: Mas, mas é, é muito difícil entrevistar alguém que eu não gosto, porque o papo é sempre muito bom. É, mas o um, um cara... Eu, eu faço uma diversificação diferente, tá? Eu acho que eu nunca falei isso aí. Mas eu tenho... Dois fundos na minha carteira, três, aliás, que são gestores que nunca me deram entrevista e talvez nunca vão dar, porque não gostam de aparecer. Então, também é uma maneira de diversificar, porque eu coloco o dinheiro em caras que, puta tem um perfil completamente diferente. O cara fica lá na caverna dele, não aparece, que é até posso dar os nomes. O pessoal da Absoluto, o pessoal da Atmos e o pessoal da Sharp. Três gestoras aí que estão na minha carteira, mas não estão no Stockpipers.
2: Tiago, é, a gente está vendo que os bancos estão sofrendo um pouco, né? Por causa da, das provisões que estão acontecendo e tudo mais. E ainda tem um outro lance que são as fintechs que estão chegando aí nos últimos 4, 5 anos. A gente vê uma, o Banco Inter, o Nubank, o CC chegando forte. Você acha que para os próximos anos os grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil... Vão sofrer mais ainda, vão perder pro espaço no mercado e teoricamente até vão deixar de pagar bons dividendos para os seus acionistas? Ou não? O fintech veio mais para ser uma onda momentânea, daqui a pouco esses grandes bancos acabam comprando eles. Como é que você enxerga e o que, é que os gestores estão analisando isso no mercado hoje?
3: Ah, é uma discussão bem legal porque é um tema nos stock pickers que sempre gera um debate bom. É... Olhando por métrica de valuation, bancos estão baratos. Olhando por tendência estrutural da sociedade, da economia, talvez os bancos não sejam tão baratos. Porque é bem isso que você falou. A fintech está aí para roubar mercado. O banco se acostumou a ser um, um mal, É um o mal necessário, né? ele, acho que ele levou muito a sério essa questão de é, não tratar tão bem os seus, toda a sua base de clientes. E aí ele acabou perdendo cliente é, com serviços de meio de pagamento, com serviços de investimentos, então em vários lugares ele está sendo atingido. O próprio Banco Central está aumentando é, o espaço para a concorrência, né? então isso também acaba impactando o setor financeiro. Então, assim, olhando de uma maneira estrutural, de longo prazo, é um setor que tem muito mais a perder do que ganhar, né? Eu não acho que fintech é moda e vai acabar, não acho, acho que tem muita coisa ainda para ser feita, não acho que o Banco Central vai mudar esse discurso, até porque ninguém sente pena de banco, né? Achar, se alguém, pô, vai na TV e fala ó, oh, estou fazendo isso para diminuir o lucro dos bancos, porra, vão fazer um uma estátua para esses esse caras. né? É, banco não é bem visto pela sociedade. Então, acho que é muito mais os bancos mudarem do que é, a sociedade mudar para os bancos. Mas em termos de valuation, eles ficaram bem descontados. Eu, pessoalmente, não gosto de investimentos em banco. Eu prefiro, no relativo, acho que tem coisa mais interessante. Mas entenda o ponto de vista de quem acha que no, no preço atual é um, é um jogo difícil de perder. É que eu olho de uma maneira mais estrutural. Assim, estruturalmente falando, acho que tem tem coisas mais interessantes, mas assim no momento tático, né? Pô, eu gosto pra caramba de Magazine Luiza, mas olha o quanto ela subiu e olha quantos bancos ficaram para trás. Talvez um momento tático ali, os bancos podem ser mais interessantes ali no curto prazo, mas como eu não sei fazer tática de curto prazo, eu olho mais para longo prazo. Eu prefiro não tentar acertar esse time.
0: Para gente terminar, vamos caminhando para o final. O que, que você daria de dica para a galera que está começando? Existe muito isso na internet, as decisões, é difícil escolher, vou por um fundo, é, é via, via varejo ou Magazine Luiza, aí é uma confusão sobre as opções que tem, o que, que a pessoa deveria fazer, o que você acha que né, começando deveria fazer? Tá,
3: então, eu acompanhei no fim de semana uma entrevista, eu, eu não vou falar o assunto para não me julgarem, tá? Porque a, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Mas era uma entrevista bem antiga, de algo fora do mercado financeiro. E aí o cara mega consagrado, assim, e tal. Aí falaram, pô, e aí, várias, nova geração surgindo aí, que dica que você dá para eles? Aí ele falou, olha, eu não tenho dica para dar não, viu? Porque acho que tem tanta gente entrando que cada um meio que sabe o que quer. Ou sabe o que que quer buscar. Então, assim... Eu costumava responder que, pô, para quem tá chegando, é muito bom ter humildade, é muito bom estudar, saber que o mercado é soberano, que você tá ganhando agora, não quer dizer que você sabe mais que os outros. Um cara que tá perdendo, não quer dizer que sabe menos que você. É, você tem que ter humildade. Mas essa é uma dica que, para quem me conhece, já sabe disso. né Então, eu acho que muita gente que vem para o mercado acaba vindo pelos motivos errados. Né? A gente falou muito dos torcedores a Bolsa e tal, é, e também a galera que quase que vira uma cheerleader da ação, né, que fica torcendo por ela. E Então, se eu fosse dar uma dica, é quanto menos tempo que você está no mercado, coloca menos dinheiro possível, né, o menor patrimônio possível em relação ao todo o patrimônio que você tem, pelo tempo que você tem no mercado. Porque, certamente, o cara que está entrando pelos motivos errados vai se ferrar, e pelo menos ele vai perder pouco se você já entra com uma mentalidade boa de putz, tem que ter humildade tem que diversificar a carteira isso aqui é uma brincadeira de longo prazo não é uma, não é uma coisa de 100 metros é uma maratona esse cara já, já tá num caminho bom e aí a única único conselho que eu daria é estuda e vai fundo que é um mercado apaixonante é um desafio intelectual diário e constante mas exige bastante da gente
0: Show, show de bola. Ah, Thiago, muito obrigado. Você tem um livro que você
3: gosta de recomendar pra galera? Tenho. Eu tenho, como sempre pedem livro de mercado, e lá na biblioteca do Stock Picker já tem, eu tenho até, tá aqui do meu lado até. Uhum. Esse é o livro que eu, fora do mercado, que eu gosto muito. O Admirável Mundo Novo, do Aldox Huxley. Eu adoro esse livro. Mas é um livro mais meio do caminho ah. ali, um pouco mercado, um pouco não mercado. É, o Outliers, para mim, um dos melhores livros que eu já li.
0: Gladwell. Legal, show de bola. Cara, Tiagão, muito obrigado mais uma vez. Foi fantástico. A ligação caiu, para quem não sabe, mas a gente recuperou aqui. Enquanto caía, a gente comentava como esse episódio foi legal. Eu tenho certeza que quem está escutando vai ter um baita aprendizado. A gente só tem a agradecer mais uma vez pelo seu trabalho, a gente já falou, e pela participação aqui no Nota Preta. Obrigadão, de verdade.
3: Valeu demais, parabéns aí. Eu acompanho uns outros episódios e vocês estão mandando bem. E continuem com, continue com essa pegada, eu acho que é bem legal. E pode contar com os top Pickers. E desculpa aí agora o finalzinho, até minha cachorra tá querendo que acaba o episódio.
0: <risos> Valeu!